0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Heeft jouw hoogbegaafde kind altijd meer uitdaging nodig? Daarover gaat deze podcast. Want er wordt eigenlijk altijd gedacht dat een slim kind of een hoogbegaafd kind... Uh, ja, meer uitdaging nodig heeft in de vorm van extra boekjes, plus materialen, um, uh, extra verdieping, verrijking. Is dat nou altijd zo? Nou, in veel gevallen is het wel zo. In veel gevallen is het zo dat je kind ja, er wel ergens van gaat bloeien en groeien. En um, ja, dat je kind zich gehoord voelt, een bepaalde leerhonger heeft en dat hij gestild wordt door middel van extra materialen of moeilijkere materialen of meer lesstof. Alleen niet voor ieder kind is dit van toepassing. Er zijn namelijk ook kinderen die uh, zo angstig zijn en en uh, het zo spannend vinden eigenlijk om moeilijkere dingen te gaan doen. Dat ze bijvoorbeeld al denken, daar heb ik geen zin in. Dat wil ik niet. En uh, je ziet dan ook dat dit kind dan ook niet presteert eigenlijk naar het eigen vermogen. En dan is er eigenlijk sprake van onderpresteren. En dan kun je denken, ja, maar dan gaan we toch gewoon ons kind meer werk geven. Althans, dat doet de school dan. En dan uh, moet het toch uiteindelijk goed gaan. En dan maar hopen dat dat je zoon of dochter die, die extra verrijking wil hebben. En dat het daarna beter gaat. Toch werkt dat niet bij ieder type kind zo. Kinderen die eigenlijk succesvol zijn, dus die eigenlijk meer zouden kunnen... maar zich wel aanpassen uiteindelijk... leveren dus wel goede prestaties... maar ze presteren niet naar eigen vermogen. En dan spreken we dus inderdaad, zoals ik net aangaf... eigenlijk van onderpresteren. Deze leerling wil namelijk, of dit kind... wil namelijk succesvol blijven. Die wil ergens gezien worden van... ja, het lukt hem of haar altijd... En als je dan opeens moeilijker werk gaat krijgen, ja, dan is er misschien een kans dat je niet meer zo succesvol bent. En dat je denkt, ik kan het niet, het lukt me niet, wat zullen ze wel niet van me denken? Ze zullen me wel dom vinden of zo. En deze kinderen, die gaan het liefst risico's vermijden. Ze zullen bijvoorbeeld, dit, dit zijn ook zeg maar de kinderen die heel veel bevestiging zoeken bij je. Die heel graag willen weten dat ze iets goed doen. En uh, ook ergens willen pleasen bijna ook om jou blij te maken. Zodat ze vooral niet de fouten tegen gaan komen. En ze kijken ook heel erg naar andere kinderen om zich heen. Maar ook naar andere volwassenen. Als ik maar doe wat wat mijn vader wil, wat mijn moeder wil, wat mijn leerkracht wil. En dan gaat het goed. Maar ga ik een beetje iets moeilijkers doen... Dan gaat het ingewikkeld worden. En wat je merkt dat er gebeurt op het moment dat je dus extra uitdaging geeft. Uh, en misschien ben jij wel de leerkracht hoor, die vandaag luistert. Van harte welkom dan ook. Dat je denkt, waarom pakt het kind het nou niet op? Waarom wil het kind nou niet werken uit een rekentijgers? Of uit een denken over taal? Of uit uh, outside the box? Waarom wil een kind Daar nou niet mee werken. Het is toch hartstikke fijn. Het krijgt verdieping. Ik doe mijn best als leerkracht of als ouder om dat te geven. En waarom wordt het niet met beide handen aangepakt en wordt het bijna verslonden van... Ja, omdat het leuk is en omdat het goed is. Nee, deze leerlingen of dit kind, het aangepast succesvolle kind wordt het ook wel genoemd... Die vindt dat helemaal niet fijn. En die gaat zich juist van afzetten. En die heeft ook op een gegeven moment zo oeh, als er al extra werk wordt gezegd of pluswerk wordt genoemd. Nou, dan haak ik af, dan ga ik wel even heel langzaam met mijn normale werk doen. Want dan hoef ik me namelijk niet in te zetten uiteindelijk voor dat extra werk. Dit betekent absoluut niet dat jouw kind dit niet wil. Misschien intrinsiek wil het het heel graag, maar is je kind bang om te gaan falen of om misschien fouten te maken of om niet aan de verwachtingen van een ander te kunnen voelen? Jouw kind wil succesvol blijven, die wil zich sanank voelen en, en, en happy voelen als het ware. Maar wat dan wel? Want je weet wel dat jouw zoon of dochter of jouw leerling in jouw klas... wel die extra uitdaging nodig heeft. Hoe ga je dat dan geven? Hoe pak je het aan? Nou, in deze podcast, en je luistert al eventjes... wil ik meenemen wat je eventueel kunt doen voor deze kinderen. Want er zijn echt manieren om uiteindelijk... ja, een kind hiermee te helpen... en uiteindelijk ook te leren dat het toch wel zich mag stretchen. Nou, misschien heb je wel eens gehoord van comfortzone van lefzone en paniekzone. Um, ik zal ook in de show notes zal ik ook een, een pagina erbij zetten. Of tenminste een, een link naar een pagina waar je ook kunt zien wat dat nou precies inhoudt. Normaal zitten we het liefst lekker in onze comfortzone. Lekker veilig, misschien niet altijd te veel moeite hoeven te doen. Ja, we weten wat wat anderen van ons kunnen verwachten, wat wij van anderen kunnen verwachten. En ja, het is gewoon lekker veilig, lekker comfortabel eigenlijk. Toch zitten we daar niet altijd lekker in die fase, want op een gegeven moment wordt het saai. En wil je gewoon, ja, je wil meer doen, je wil wil ergens ontwikkelen, je wil dat je hersenen weer geprikkeld worden... En um, op dat moment ga je eigenlijk wat meer naar je lefzone toe. Je gaat eigenlijk buiten die zone van naastontwikkeling. Je gaat een beetje verder kijken. Maar er zijn mensen die heel veel lef hebben en die denken: ja, ik ga ervoor. Ik maak me niet uit. Ik, ik kan falen. Ik kan iets verkeerds doen. Maar dit kind, het aangepast succesvolle kind, wil het juist niet. Die wil lekker ja, veilig blijven. En, um, want dan weet uh, dit kind ook dat hij voldoet aan de verwachtingen van de omgevingen van anderen. En dat hij of zij hier ook aan voldoet. Je kan een kind heel erg uitdagend werk geven... uh, of iets wat totaal anders is, maar dat is onbekend. Dat, Dat geeft ergens onrust. En dat is niet fijn voor dit type kind. Wat wel fijn is is dat het wel ergens een klein beetje, ik noem het altijd stretchen, wel gestretcht wil worden. Dus net buiten die comfortzone uh, gaat, een heel klein beetje, en dan net ietsje ja, moeilijker werk gaat doen. Maar echt maar een heel klein beetje. En daar succesverhalingen mee gaat opdoen. En dan weer denkt, oh, ik kan het eigenlijk wel. En van daaruit weer een klein beetje gaat stretchen. Zodat eigenlijk die comfortzone gevuld gaat worden met andere... Ja, met andere ...vaardigheden. En op het moment dat dus het aangepast succesvolle kind denkt... ...ja, ik denk dat ik het wel kan... ...kan het weer een beetje meer gaan nemen. En eigenlijk wil dit kind, misschien jouw kind ook wel... ...die wil uitgedaagd worden, toch wel. Alleen dus in hele kleine stapjes. En die stapjes die zijn soms echt minimaal. Dat zijn zijn muizenstapjes bijna. En dan, als je dat ook bespreekt met je kind, van wat gebeurt er nu bij je? Hoe heb je dit ervaren? Hoe ging dit? Dan kan het zijn dat het weer een stapje verder wil. En naarmate het steeds vaker succeservaringen beleeft, zal het ook grotere stappen durven te nemen. Alleen als we nou even heel realistisch zijn, zal het best kunnen dat het niet altijd succeservaringen zijn. Want juist van je fouten kun je leren. En als je dan... Daarmee niet ja, verder zeg maar komt. Ja, dan wordt het best wel ingewikkeld ook. Wat dan heel belangrijk is. Is als er dan wel een keer iets misgaat. Iets fout gaat. En, en ja, blijkbaar jouw zoon of dochter of jouw leerling in je klas denkt van. Help, ik, ik kan dit ook niet. Wat is er toch ontzettend stom. Of wat ben ik dom. En wat, ik kan ook helemaal niet. Is het belangrijk om even het gesprek aan te gaan. Van hé, hey, wat gebeurt er nu? En wat is er nu ja, wat is er nu verkeerd gegaan? En ga vooral dan niet zeggen... Ach joh, een klein foutje. Wat maakt het nou uit? Nee, want voor het aangepast succesvolle kind is het wel pittig. Is het wel heftig. Uh, want het is helemaal niet leuk. Want je voldoet niet aan nou ja, de criteria misschien van een ander. En je haalt misschien niet het doel of het resultaat of de prestatie die je zou willen halen. Nee, het is dan eigenlijk veel belangrijker om even... Ja, een stapje verder te kijken eigenlijk van hoe kun je het toch halen. Zullen we kijken of we het nog een keer kunnen doen? Zullen we kijken of we het een klein beetje anders kunnen aanpakken? Uh, zullen we samen een plan maken hoe we het gaan doen? Dus een klein stappenplannetje. Dat zijn opmerkingen die uiteindelijk je kind toch helpen om nou, een klein beetje verder te gaan. En probeer ergens je kind dan ook nou, daar bijna in te coachen. Kijk, wat ben jij al keihard aan het werk, zeg. Wauw. Wat zie ik dat, dat jij goed bezig bent? Ga vooral dan complimenten geven of reflecteren op het proces. Maar vooral niet op het eindresultaat. Want het eindresultaat is bij deze kinderen juist ja, nooit goed te zijn. En dat is dan ja, ingewikkeld ook. Hiermee voor, ja, ga je eigenlijk leren van, nou, je, dat je kind zich ietsje verder zeg maar, kan, kan kijken. en uh, eigenlijk ook op het moment dat er wel een bepaald doel behaald wordt... echt super trots is. En ook echt behoefte heeft aan een compliment. een even um, nou ja, zeggen hoe goed het ook is. En dat is, ja, dat, dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Hè? Dat je iets goed doet. Alleen ja, dit kind wil ik nog wat meer. Als ik nog even iets meer kaderschets over wat voor type kind het nou is... Nou, een aangepast succesvol kind um, en dit is eigenlijk allemaal beschreven door, um, door Bets en Nijhard, twee uh, Amerikaanse onderzoekers en zij hebben eigenlijk uh, beschreven wat voor type profielen begaafde kinderen kunnen hebben. En ja, begaafdheid kan natuurlijk op verschillende manieren zeg maar zichtbaar worden, hè, tot, tot in het gedrag en uh, ook ieder hoogbegaafd kind is anders. Nou, ieder mens is anders, jouw kind is anders dan mijn kinderen, ik ben anders dan jij bent en dat mag ook allemaal. Alleen er zijn soort profielen opgesteld en die geven heel veel ja, informatie eigenlijk over het gedrag, over de gevoelens, over de behoeften van de diverse kinderen. En ik zal hier ook in een volgende podcast dat ik een ander type kind zal ik gaan uh, bespreken. Uh, maar vandaag staat dus voor mij in ieder geval uh, in deze podcast staat het aangepast succesvolle kind uh, ja, centraal. En waarom ik eigenlijk voor dit profiel ook als eerste kies, is eigenlijk omdat dit de kinderen zijn en ik hoor het echt heel vaak oh, wauw, ik wou dat ik een klas vol van had. Leerkrachten zeggen dit ook heel vaak, van... oh, dit, dit is zo, zo fijn, ik, ik wou dat ik er dertig van had. Misschien had ik er wel veertig bijna in mijn klas kunnen hebben. Want, want ze zijn zo prettig, weet je, ze, ze doen alles wat, wat de ander ook wil, wat de leerkracht wil. Ze zijn relatief ook heel volgzaam ook. Ze zijn ook daardoor heel geliefd. Um, en ja... Leerkrachten denken soms ook wel eens, en dat is echt niet altijd terecht, van nou, ze kunnen er zelf wel komen. Die komt er wel. Alleen dit voelt intrinsiek, zeg maar, niet zo bij het kind. Nou, ik gaf net al tips van hoe zou je dat dus uiteindelijk kunnen doen en wat zou je dus op school kunnen doen. Nou, op school is in ieder geval een klein beetje stretchen, een klein beetje verder kijken, uh, maar wel echt die coaching heeft dit aangepast succesvolle kind wel nodig. En zorg er ook voor eventueel dat het kind lekker kan samenwerken met ontwikkelingsgelijke kinderen die die ook ook iets meer aan kunnen. Waardoor uh, dit kind niet het gevoel heeft, ik sta er alleen voor. En wat zou je dan eventueel thuis ook kunnen doen? Want dat is ook heel belangrijk en dat wil je als ouder natuurlijk ook weten. Wat ik net aangaf, iedere keer een klein beetje stretchen, stel dat je kind iets niet durft. Ik noem maar wat, je kind is nog jong en die durft niet naar de supermarkt toe. En jij denkt, nou nee, volgens mij kun jij nu wel een keer zelf broodjes halen of zo, bij de supermarkt of bij de bakker. Probeer dan ook een klein beetje iedere keer te stretchen. Oh, nou, waar zit dan ergens zeg maar, de, het gevaar of de, de, het spanningsveld zeg maar, van je kind? Nou, misschien is dat wel bij het oversteken. Nou, geef dan aan, ik ik help je alvast, ik loop mee naar het zebrapad, zodat je alvast een beetje kan oversteken. Dat kan helpen. En de volgende keer blijft papa of mama staan bij een steegje om te kijken hoe jij kan oversteken. Maar als er dan iets misgaat, dan kan mama of papa meteen iets doen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je je kind de ruimte geeft om zelf keuzes te maken. Zelf keuzes te maken over hoe je kind denkt dat iets moet. En ook in dit geval... gaan we het weer over de bakker hebben... om broodjes te halen. Misschien zeg je kind wel... nou, ik denk dat ik even een beetje om moet lopen... want uh, daar is een minder gevaarlijk kruispunt. Ik geef maar even een voorbeeld. En ik denk dat ik daar beter kan oversteken. Terwijl jij als ouder misschien denkt... ja, maar dan loop je wel echt enorm om. Dat kost zoveel tijd. Moeten we erg lang wachten op die broodjes? Nee... Jouw kind bedenkt een oplossing en uh, als jouw kind denkt dat het daarmee succesvol het doel kan bereiken om zelfstandig broodjes te halen, dan is dat prima. Laat je kind dus ook eigenlijk nieuwe ervaringen opdoen en dus met de ruimte ook om eigen keuzes te maken. En op het moment dat je kind denkt, nee ik durf het niet of, of in paniek raakt of boos wordt of verdrietig wordt, geef dat dan ook aan dat het mag zijn. Ik zie dat je het nog even spannend vindt kan mama of papa iets doen? Wat zouden we samen kunnen doen om jou te helpen? Dat dat geeft het gevoel dat jouw kind er niet alleen voor staat. En eigenlijk geeft dat ook een bepaald vertrouwen voor jouw kind... om uiteindelijk met uitdagingen om te gaan. En het liefst wil je als ouder dat de uitdagingen meteen worden aangegaan... en dat, dat je kind daar helemaal van gaat genieten. Maar bedenk. Ieder muizenstapje voor dit type kind. Als jij jouw kind daarin herkent. Dan is dat al voor jouw kind. Een enorme overwinning. En bekrachtig dat ook. Het zal je kind. Zo ontzettend veel goeds doen. Bedankt voor het luisteren. Naar deze podcast. Ik hoop dat je er veel gehad aan hebt. Mocht je hier iets aan hebben gehad, dan zou ik het super fijn vinden als je mij een reactie stuurt of als je de podcast wil reviewen door middel van een beoordeling te geven. Dit kan bij Spotify, maar dit kan ook bij Apple Podcast. Dat zou ik super fijn vinden, want op die manier komen, ja, komt mijn podcast hoger in de ranking en kan ik daardoor ook meer ouders helpen van hoogbegaafde kinderen om ja, misschien wel je kind beter te begrijpen. Verder kun je mij volgen op Instagram. Mijn pagina is Instagram en dan Saskia dus een lichaam streepje Huizer. En daar deel ik tips en informatie over hoogbegaafdheid op. Natuurlijk kun je ook weer een volgende podcast gaan luisteren. Vind ik superleuk. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.